0: Halo semuanya, salam jumpa dalam perkuliahan sesi kedua dari mata kuliah metode penelitian atau research method Oke, saya berharap semoga kawan-kawan semua senantiasa semangat dalam mengikuti perkuliahan secara daring atau secara online ini Dan juga senantiasa tetap menjaga kesehatan Baik, eh, topik kita kali ini adalah mengenai The scientific approach atau pendekatan scientific And alternative approach to investigation Jadi topik kita kali ini membahas tentang pendekatan scientific Maupun pendekatan-pendekatan alternatif lainnya Dalam melakukan suatu kajian penyelidikan Atau dalam hal ini penelitian Ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam e, sesi kita kali ini Sebagaimana terlihat dalam slide kedua Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah Kita akan mampu menjelaskan apa sih makna dari investigasi saintifik Terus kita juga mampu memberikan contoh yang sifatnya saintifik Investigasi saintifik maupun investigasi non-scientifik Yang kedua kita membahas tentang langkah-langkah dalam hypothetical deductive method Ya maksudnya apa nanti akan saya jelaskan lebih lanjut Dan juga yang ketiga kita akan membahas beragam perspektif alternatif Yang menjadikan suatu riset itu Itu menjadi riset yang bagus Oke, kita lanjut ke slide berikutnya Yaitu slide ketiga Ada setidaknya delapan ciri Dari penelitian ilmiah Ciri yang pertama adalah purposiveness Artinya apa? Artinya penelitian ilmiah itu pasti memiliki fokus tujuan yang yang pasti yang jelas. Ya, misalnya untuk e, mengkaji atau untuk menganalisis apakah e, strategi promosi yang telah ditetapkan telah mampu meningkatkan awareness dari konsumen, misalnya seperti itu. Jadi, pasti ciri-ciri penelitian ilmiah adalah yang pertama purposiveness, memiliki fokus tujuan yang pasti. fokus tujuannya jelas. Gitu. Ciri penelitian ilmiah yang kedua adalah rigor. Atau apa? Maksudnya, penelitian ilmiah itu pasti dilakukan secara teliti. Memiliki dasar teoritis yang baik dan juga metodologi yang cermat. Jadi memang Penelitian kita bisa dikatakan ilmiah Kalau kita memiliki dasar teoritis yang baik Semisal ketika kawan-kawan ingin meneliti terkait Misalnya apa ya Misalkan advertising, periklanan Dasar teoritis advertising itu apa? Apa sih advertising itu sendiri? Gitu ya Sebagai komunikasi non-personal kan gitu Ya kan ya Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi tentang keunggulan-keunggulan produk kita. Ya, kita bisa membujuk, merayu kepada uh, audiens kita agar kemudian tertarik untuk membeli. Dan tentu saja penelitian ilmiah itu didukung oleh metodologi yang cermat. Ya, cara ngambil datanya gimana? Respondennya siapa? Gitu ya. Dan dan sebagainya. Ciri penelitian ilmiah yang ketiga adalah testability. Artinya apa? Artinya penelitian ini dapat diuji hipotesisnya. Tentu saja hipotesis yang disusun berbasis pada teori kita. Gitu. Jadi kita tidak bisa menyusun hipotesis tanpa adanya landasan teoritis yang kuat. Oke. Okay. Ciri penelitian ilmiah yang keempat adalah replicability. Artinya apa? Dapat dilakukan studi ulang. Jadi katakanlah misalkan si A telah melakukan penelitian efektivitas advertising yang dilakukan oleh perusahaannya. Maka... Apabila si B mengetahui dengan jelas metode yang digunakan oleh si A, maka si B dapat melakukan studi yang sama Dapat dilakukan studi ulang gitu, ya. Ciri penelitian ilmiah yang kelima adalah Precision and Confidence Apa maksudnya dari Precision atau Presisi? presisi di, presisi di sini maksudnya adalah kedekatan temuan temuan hasil research dengan realitanya berdasarkan sampel yang ditarik karena kita dalam melakukan penelitian tentu saja memerlukan adanya penarikan sampel di dalam populasi yang berikutnya adalah tadi Confidence Atau keyakinan Hal ini terkait dengan probabilitas Bahwa estimasinya benar Maka dalam penelitian ilmiah Kita kerap menentukan Berapa selang kepercayaan kita Berapa confidence interval kita Seperti itu Khususnya pada research yang berbasis Kuantitatif Misalnya kita menyatakan Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% Misalkan seperti itu Ciri yang keenam adalah Objectivity Artinya penelitian ilmiah yang dilakukan itu Mengacu kepada atau berdasarkan pada fakta-fakta dari temuan Yang berasal dari data aktual Jadi objektif datanya seperti itu apa adanya. Datanya empiris. Datanya valid. Ya. Jadi kita melakukan penelitian berdasarkan ya fakta yang memang berasal dari data. Data yang seperti itu apa adanya datanya. Maksudnya apa adanya adalah data yang yang valid, data yang terukur. data yang bisa berasal dari data primer maupun data sekunder dari sumber yang terpercaya. Ciri penelitian ketujuh. Ciri penelitian ilmiah yang ketujuh adalah generalizability. Artinya bisa digeneralisir. Maksudnya semakin luas jangkauan penerapan solusi dari suatu research dari suatu penelitian maka akan semakin bermanfaat penelitian tersebut bagi pengguna. Jadi misalnya dilakukan tadi penelitian terkait marketing misalnya ya. Maka ketika dilakukan research dengan sampel misalnya 100 orang diharapkan bisa digeneralisir bahwa 100 orang di wilayah tertentu di wilayah X bisa bisa diterapkan untuk seluruh uh, target market di wilayah X tadi. gitu. Dan yang ke-8, ciri-ciri penelitian ilmiah adalah parsimoni. Ini terkait dengan simplicity atau sederhana gitu ya. Kesederhanaan dalam menjelaskan fenomena atau masalah yang terjadi dan dalam menghasilkan solusi. Misalnya begini. Eh, awareness dari konsumen misalnya di ya, ditentukan atau dipengaruhi oleh misalnya advertising yang telah dilakukan perusahaan itu sebesar misalnya 40%. Hal ini tentu akan menjadi lebih baik dibandingkan ketika misalnya oh eh, yang menentukan awareness konsumen itu eh, advertising misalnya endorser misalnya eh, PR dengan e, besar pengaruhnya misalkan 45%. Jadi lebih parsimoni yang pertama tadi ditentukan hanya dari advertising sudah bisa membentuk awareness konsumen sebesar 40% dibandingkan 45% tadi ditentukan oleh 3 variabel. Jadi simplicity ya, sederhana. Itu ciri-ciri penelitian ilmiah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu slide uh, ke 4. Di sini kita membahas tentang the hypothetico deductive method. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ini adalah metode deduktif penyusunan hipotesis. Ada 7 tahapan sebetulnya ya yang bisa dilakukan. terkait metode ini. Yang pertama, tentu kita harus bisa mengidentifikasikan area masalah yang luas. Misalnya, di perusahaan wah, eh, sales kita pada 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Ya. Nah, ada di situ kemudian Poin keduanya adalah definisikan pernyataan masalah. Oh, salesnya perusahaan kita trennya turun nih tiga tahun terakhir. Apakah ini disebabkan misalnya ya oleh uh, oleh misalnya loyalitas pelanggan yang menurun? di mana loyalitas pelanggan ini ditentukan oleh kepuasan pelanggan. Jadi kita bisa definisikan bahwa oh, apakah kepuasan pelanggan itu memiliki pengaruh terhadap loyalitas. Apakah eh, seperti itu? Jadi kita definisikan masalahnya, kita nyatakan masalahnya secara lebih spesifik. dari area masalah yang luas tadi. yang ketiga tentu kita kembangkan hipotesis. tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita berbicara hipotesis harus berbasis pada landasan teoritis yang kuat. teorinya bilang bagaimana? apakah kepuasan pelanggan dapat berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? bagaimana kita bisa uh, Kemudian baca kita pelajari teori-teori yang membahas tentang kepuasan pelanggan Seperti itu Tentu setelah kita mendapatkan adanya dukungan teori yang memadai Kita bisa menyusun hipotesis bahwa Oh iya kepuasan pelanggan ini akan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Setelah kita nyatakan hipotesis tersebut Maka langkah berikutnya adalah Tentukan langkah-langkah pengukurannya Maksudnya gini Bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan Seperti itu Bagaimana cara kita mengukur kepuasan pelanggan Apakah kita ukur dengan misalnya eh, Dengan tingkat persetujuan dia Atau tingkat Degradasi kepuasan dia akan pelayanan yang kita berikan Misalnya ya Dari mulai sangat tidak puas sampai sangat puas Atau misalnya kita tanyakan bagaimana Dari layanan purna jual kita Dari sangat tidak puas sampai sangat puas Misalnya sebetulnya kita ukur Bagaimana cara kita mengukurnya Kembali lagi adalah berdasarkan Landasan teori yang ada Seperti itu ya Setelah kita tetapkan bahwa kita akan mengukur kepuasan pelanggan Misalkan dengan 5 butir pengukuran berupa angket Maka langkah selanjutnya Nomor 5 adalah kita tentu akan melakukan pengumpulan data Gitu ya Kalau datanya data primer kita peroleh datanya langsung dari sumber utama. Misalnya kita akan melakukan survei kepada 100 uh, orang yang menjadi target konsumen kita. Misalkan 100 orang ini kita tetapkan katakanlah secara acak, misalnya seperti itu ya. Kita kita uh, tanyakan di instrumen pengukuran-pengukurannya baik misalkan dengan menggunakan angket misalnya ya instrumennya atau bisa kita juga misalnya dengan melakukan wawancara langsung yang membedakan kalau angket itu pasti dia tertulis ya dan sifatnya terstruktur sedangkan kalau wawancara bisa kita lakukan secara ya langsung lisan tatap muka kita lisan atau mungkin via telepon misalnya ya Dan, dan sebagainya biasanya tidak terlalu terstruktur sebagaimana pada angket Yang keenam setelah data berhasil kita kumpulkan Tentu data tersebut harus kita lakukan analisis Jika kita pendekatannya adalah analisisnya kuantitatif Tentu kita akan membutuhkan teknik statistik yang tepat Gitu, teknik statistik yang tepat. Misalnya, jika kita ingin mengukur suatu hubungan antara dua variabel, jika variabel kita sifatnya kategori, maka kita bisa menggunakan teknik korelasi rank Spearman, misalkan seperti itu. Kita lakukan analisis data dan hasil analisis data tadi tentu harus kita bisa harus bisa kita interpretasikan misalnya dari hasil analisis korelasi rank Spearman diperoleh nilai koefisien katakanlah 0,6 nah kita harus bisa interpretasikan itu apa makna dari 0,6 tadi bagaimana tingkat hubungan tingkat keratan hubungan antara misalnya ke, kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan seperti itu Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya Memang ini ada tujuh tahapan tadi uh, Saya coba jelaskan satu per satu Nah dalam slide uh, terakhir Ya memang uh, secara teori ya Setidaknya ada empat cara pendekatan alternatif yang berbeda dalam melakukan research, jadi istilahnya nih uh, empat pendekatan ini ya boleh dikatakan empat majahab yang berbeda lah, gitu ya dalam melakukan research. yang pertama yang dikenal dengan namanya positivism atau positivism, gitu ya. maksudnya apa? maksudnya bahwa dalam pandangan positivis atau orang yang mengadu majahab posisi, positivisme Dalam pandangan positivis tentang dunia tentang dunia ini, gitu ya, bahwa sains dan penelitian yang sifatnya ilmiah dipandang sebagai cara untuk mendapatkan suatu kebenaran. Wah wow, berat ya. Jadi orang-orang e, yang menganut pam positivisme ini percaya bahwa ada kebenaran objektif di luar sana. Jadi sehingga untuk memahami dunia ini Untuk dapat memahami dunia dengan cukup baik, dapat dia dapat memprediksi, dapat melakukan prediksi, perkiraan, gitu. Bagi seorang positivis, jadi dunia ini beroperasi berdasarkan hukum sebab akibat, gitu ya. Jadi kalau misalnya pricenya, misalkan pricenya naik, harga suatu barang naik, permintaannya gimana? Kalau harga satu barang turun, permintaannya gimana? Gitu ya, kan ada lownya, ada hukumnya di situ, hukum permintaan misalnya. Kalau kita di ekonomi, gitu ya. Nah, memang bagi seorang positivis, hukum sebab-akibat tadi adalah e, tentu saja menggunakan pendekatannya biasanya adalah eksperimen. Jadi dia melakukan eksperimen untuk menguji hubungan sebab-akibat melalui manipulasi dan juga pengamatan Jadi dimanipulasi misalnya apakah benar kalau konsumen suatu produk dikemas dengan ukuran kemasan yang lebih besar Ya akan menciptakan minat beli lebih besar Jadi dilakukan eksperimen Misalnya gini ada dua kelompok Kelompok yang pertama diberikan misalnya produk dengan gambar eh, apa dengan kemasan misalnya ukuran eh, misalnya 10 dikali 10 misalnya ya sedangkan kelompok kedua dikasih produk dengan kemasan berukuran misalnya 6 dikali 6 cm. dengan isinya sama berat isinya volume isinya sama yang membedakan hanya kemasannya saja. Nah, kemudian ditanya dengan seperti ini minat belinya seperti apa. Itu sebetulnya eksperimen. Jadi ada manipulasinya dan ada pengamatannya diamati. Dua kelompok ini memberikan penilaian minat belinya bagaimana. Gitu ya. Nah ya yang untuk yang kedua yang disebut dengan constructiveness ya. Jadi maksudnya apa? Kaum konstruksionis ini, konstruksionisme ini, ya. Dia tidak mencari kebenaran objektif. Ini kebalikannya ya, kebalik orang-orang uh, konstruksionisme itu kebalikan dari orang-orang yang positivisme. Dia kalau positivisme kan mencari truth, mencari kebenaran benar bahwa misalnya uh, kebenaran bahwa dengan apa dengan lakukan eksperimen disebabkan Ukuran misalnya kemasan suatu produk lebih besar menyebabkan minat belinya lebih tinggi Misalnya begitu Nah untuk faham yang kedua ini dia tidak mencari kebenaran objektif Mereka bertujuan untuk memahami aturan yang digunakan orang Untuk memahami dunia Dengan menyelidiki apa yang terjadi dalam pikiran orang Maksudnya gimana sih? Nah memang untuk yang kaum konstruksionisme ini Biasanya sifatnya kualitatif Dia melakukan eksplorasi gitu ya Melakukan melalui fokus group discussion Diskusi berkelompok Melalui wawancara tidak terstruktur Sehingga mereka bisa mendapatkan informasi Dapat, dapat mendapatkan data yang kaya Orientasinya pada uh, keunikan yang sedang dipelajari gitu Jadi dia memang melakukan eksplorasi yang 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 apa yang yang luas gitu ya. Yang ketiga dikenal dengan istilah critical realism. Nah ini ini adalah tengah-tengah ini tengah-tengahnya antara orang positivisme dengan konstruksionisme. Jadi kalau positivisme suatu diukur berdasarkan uh, mencari truth, mencari kebenaran dengan hubungan, kalau kita misalnya dengan penelitian sebab akibat. Kalau konstruksionisme itu malah kebalikannya. bahwa sesuatu harus dicari terlebih dahulu, dieksplor lebih terlebih dahulu. Nah, kritikal realism itu di tengah-tengahnya. Dia adalah uh, apa namanya uh, kepercayaan pada apa namanya kombinasi dari kepercayaan pada realitas, ya kombinasi dari kepercayaan pada realitas yang tadi di positivisme, dengan juga terhadap adanya penolakan bahwa klaim realitas eksternal dapat diukur secara objektif. gitu ya. Misalnya bawa pengamatan terhadap fenomena di sekitar kita seperti kepuasan pelanggan, motivasi kerja gitu ya. Apa minat beli pelanggan gitu kan itu tidak dapat kita ukur secara langsung. Jadi tentu saja pengamatan tersebut akan akan mengikuti pada interpretasi dari si peneliti itu sendiri. Ya memang eh, top kajian ini lebih agak cenderung berat ya teman-teman tapi ini saya sampaikan saja. Sebagaimana yang memang dibahas di dalam buku Research Method for Business. Yang terakhir yang keempat adalah pragmatisme. Jadi orang-orang yang berpaham pragmatis. Pragmatisme ini menggambarkan nih penelitian sebagai proses di mana konsep dan makna atau teori itu sendiri adalah generalisasi dari tindakan dan pengalaman masa lalu. Dan interaksi yang sudah dilakukan. Jadi bagi seorang pragmatis, teori itu asalnya dari praktek. Gitu, itu pragmatis tuh. Teori datang dari praktek, kemudian diterapkan kembali ke praktek untuk mencapai suatu praktek yang yang baik. Gitu ya. Jadi memang orang-orang pragmatis ini mengatakan ya ya teori berasal dari uh, dari dari praktek, dari interaksi yang dilakukan, dari pengalaman masa lalu sehingga terbentuklah menjadi suatu Teori. Oke, okay, uh, untuk sesi kita kali ini Saya cukupkan uh, Untuk sesi berikutnya akan kita coba bahas Terkait research method uh, Sesuai dengan topik kajian Yang akan uh, kita bahas di lain kesempatan Demikian, terima kasih Mohon maaf jika ada kesalahan Sampai jumpa kembali di lain waktu Dan terima kasih